0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast zu Couchingers Alben. Mein Name ist Couchinger oder auch der Markus. Und ähm, ja, ich spreche mit euch jede Woche über Alben oder immer, wenn ich Lust habe, die ich ähm, auf Twitter vorgestellt habe. Aufgrund der Wünsche von FollowerInnen oder Nicht-FollowerInnen. Auf jeden Fall aufgrund der Wünsche von, von Menschen von Twitter. So, und in der letzten Woche wurde sich gewünscht für die Vorstellung, Emiliana Turini, Love in the Time of Science. Dann hatten wir New Model Army mit dem Mini-Album New Model Army. Es gab ähm, den Wunsch, das neue Billy Talon-Album Crisis of Faith vorzustellen. Und es wurde sich das Über-Punk-Album schlechthin gewünscht. Zu lange Pause, zu lange Pause. Mir fallen die Worte nicht ein. Ähm, American Idiot von Green Day. So, jetzt sind alle Alben raus. Mhm, dran waren, die Steuermamba war dran. Es war der Pollos Herr Mario dran. Es war die Meerliebe dran. Und es war King Nothing 666, die waren dran. So, was soll ich jetzt zu den Alben sagen? Also New Model Army war schon ein bisschen tricky, weil mh, das Album gibt es zwar bei New Model Army, sie führen es selber in ihrer Diskografie, Wikipedia fühlt es nicht in der Diskografie. Ähm, ist generell nicht ganz so einfach zu finden, außerhalb von, von Vinylseiten. Ja, das Album hat drei Studio-Versionen drauf und vier Live-Versionen, unter anderem ähm, White Coats, 51st State und The Hunt. 51st State ist hierbei auch die das wahrscheinlich bekannteste Lied von New Model Army, die mit ihrer düsteren, getriebenen Art ähm, sehr bestochen haben zum Ende der Punk-Ära, wobei Punk irgendwie auch nie vorbei ist, kommen wir gleich noch zu und ist ein cooles, kurzes Sieben-Stück-Album und man muss sagen, die drei ersten Songs kommen jetzt nicht aus irgendeinem Kellerstudio, sondern die wurden aufgenommen in den Abbey Road Studios. Also das ist schon eine relative Hausnummer. Ja, ist auf jeden Fall sehr hörenswert, ich werde jetzt nicht so in die Tiefe gehen, New Model Army ist auf jeden Fall eine, ich glaube, eine Band, die so die Brücke schlägt zwischen Punk, Post-Punk, Goth, New Wave, düstere Musik getrieben. Macht auf jeden Fall ähm, Spaß reinzuhören. Und das zweite Album, das ich vorgestellt hatte, war Emiliana Torini Love in the Time of Science eins meiner, oder eine meiner Lieblingskünstlerinnen, also auf das Album, da ich mich sehr gefreut, dass ich das vorstellen konnte. War cool, ich habe das ja noch irgendwie fünf, sechs Mal gehört. Und es ist spannend, wie das, ähm, die, gute Emiliana ist ja, singt ja im Sopran, und es ist spannend, wie dieses Album, was sehr hoch ist, sehr hoch gesungen ist, irgendwie was sehr Sphärisches, sehr Kühles hat, auch ähm, viel elektronische Einflüsse dabei hat, also schon fast Trip-Hop. Ähm, vom Gesang her musste sich lange mit Björk vergleichen lassen, was jetzt nicht unbedingt das Beste war. Auf jeden Fall, obwohl es so Trip-Hoppy ist und kühl, ver vermittelt es auf jeden Fall eine massive, ähm, angenehme, warme Atmosphäre. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie das ähm, funktioniert. Auf jeden Fall bei dem Album möchte man sich schon in die Decke einkuscheln, es hat doch sowas passt gut zum jetzt zum Herbst und zum kommenden Winter sich ein warmes Getränk nehmen und einfach nur zuhören. Die Songs halt handeln, soweit ich es verstanden habe und wie der Albumtitel auch hergibt, viel eben von Liebe und wie sich Liebe in modernen Zeiten so äußert und auch von Trennungen und von Schmerz. Also Es ist schon ja, auch hier sonst hätte ich es nicht, ein schönes Album zum anhören. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen dabei, eigentlich nur meine Tweets äh, nochmal audiomäßig wiederzugeben. Weil ich dieses Mal sehr tief recherchiert habe und gar nicht mehr so viel Wissen danach dazu kam. Aber nichtsdestotrotz, wir machen mit dem nächsten Album weiter, mit Crisis of Faith von ähm, Billy Talent, einer kanadischen Band, die, glaube ich, auch jeder kennt, spätestens seit Falling Leaves. Und ich, da kam nämlich noch Erkenntnisgewinn dazu, nachdem ich schon den Thread geschrieben hatte zum Album. Also bei den Fans ist es jetzt nicht so mega beliebtes Album. Oder bei einem Fan, von dem ich ein YouTube-Video gesehen habe, der hat die anderen Alben sehr gelobt und findet das dann eher durchschnittlich. Ich meine, es ist ein Corona-Pandemie-Album. Ähm, es sind derzeit entstanden. Meine Eindrücke sind ein bisschen anders. Klar, ich mag Billy Talent auch musikalisch. Ich mag das... Getriebene, ich mag die schnellen Gitarren, die Riffs. Man muss auch sagen, Billy Talent hat sich wegorientiert vom reinen Punk hin zum Alternative Rock. Dementsprechend hat sich die Musik auch etwas, ich will nicht sagen verzahmt, aber sie ist nicht mehr ganz so rough und dirty. Aber die Texte sind immer noch ähm, sehr mh, links, sozialkritisch. Sucht euch selber ein Adjektiv aus, was gut dazu passt. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und man merkt eben die Pandemie, man merkt, dass ähm, die USA mit der Trump-Regierung, das auch das Einflüsse hatte in die Texte. Es gibt viel von Bedrohung von außen, ähm, ja, die Wölfe warten vor der Tür. Es ist schon ein Album, was sich mit Angst und Existenzangst und Vernichtungsängsten auseinandersetzt und da finde ich es schon, schon sehr gut textlich. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn ich jetzt als Nicht-Muttersprachler einer Band zuhöre, deren ähm, Albentexten, Musiktexte, Songtexte, whatever, ganz, ganz viel ähm, aus Metaphern und Bildern bestehen. Da ist die Gefahr relativ hoch, dass ich manche Bilder einfach nicht verstehe, nicht kenne. Ich kenne bei weitem nicht jedes englische, kanadische, von französischen ins englische übertragene Sprichwort. Von daher habe ich da vielleicht das eine oder andere Bild einfach nicht verstanden. Nichtsdestotrotz ein wirklich, wirklich ähm, interessantes Album zu hören. Hier muss ich vielleicht sagen, wir haben davon die Vinylbox. Und die ist ziemlich cool, weil das alles glow in the dark ist. Also die Box außen ist glow in the dark, das Albumcover ist glow in the dark. Es sind ein paar Aufkleber dabei, glow in the dark. Also das ist schon ähm, ziemlich witzig anzuschauen. Das erinnert mich so an meine Jugend, an die an die frühen und Mitte 90er, als irgendwie alles glow in the dark war und alles fluoreszierend. Und hier hat man diesen ähm, Effekt wieder. Ja, es ist. Und es, das Albumcover ist so rot-grün, also es hat auch diese alte 3D-Optik bekommen. Ich sollte vielleicht mal eine 3D-Brille besorgen und schauen, ob es da Auswirkungen gibt, aber ich glaube nicht. Aber es ist da eine Anlehnung zu, ihr könnt ja bei mir in den Threads reinschauen, da habe ich ein bisschen was dazu, ge, ähm, ein paar Bilder dazu gepostet, wie es Glow in Dark mäßig aussieht. Ja, und jetzt kommen wir noch zu dem Überalbum, ähm, das jetzt 18 geworden ist, also von 2004. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ja, 2004er Album, 21. September. Hatte also jetzt wirklich ganz frisch, am Tag, als ich diesen Thread raus habe, 18. Geburtstag. Ja, es war geplant. Ja, und es ist vielleicht das große Punk-Album der frühen 2000er. Und es nimmt ganz viele Entwicklungen, also beginnende Entwicklungen in den USA, beschreibt dieses Album schon. Also, wir haben mit ähm, Jesus of Suburbia, St. Jimmy, mit ähm, die beginnende Rechte, erstarkende Rechte, die If, ähm, wir haben religiöse Motive was eben auch unter, in der Zeit schon langsam losging unter Bush die evangelikale Rechte wir haben mit Nova ähm, eine ähm, die ersten Beschreibungen die ich musikalisch gehört habe es gibt bestimmt viel mehr aber zumindest mal die die mir bewusst sind der beginnenden Opioidkrise in den USA also es nimmt ganz viel vorweg mal kurz gesagt es ist ja ein eine Oper eine Punkrock-Oper von einem jungen Mann, der sein Redneck zu Hause verlässt, in die Stadt geht, ähm, zu Hause war noch sein alter Ego, Jesus of Suburbia, da kommt dann später St. Jimmy dazu, ähm, der Drogen nimmt, der obdachlos wird, der ein Mädchen kennenlernt, eine junge Frau, ähm, die sich dann wieder ähm, verlassen und das auch relativ von ihr hämisch begleitet wird mit, mit Nobody likes you, Nobody wants you was so ähm, in der zweiten Hälfte des Albums so eine wiederkehrende Textzeile und auch Melodieabfolge ähm, ist. Und der dann ganz am Ende einfach wieder nach Hause geht. Und dann ist dieses Album auch zu Ende. Also so ein bisschen ein, ein Kreislauf und was dann mit St. Jimmy passiert, wissen wir nicht. Das Ganze startet eben in einer fiktiven Kleinstadt. Und bei dem Album lohnt es sich auf jeden Fall ähm, sich hinzusetzen und das mit den Texten zu lesen. Es gibt auch ähm, übersetzt ein Musical dazu. Also es gibt die Texte auch auf Deutsch. Ähm, ja, Das wurde im Deutschen Theater aufgeführt. Also ähm, Green Day war auf jeden Fall spätestens mit dem Album sehr im Mainstream angekommen. Ob jetzt geplant oder nicht geplant, sie sind es auf jeden Fall geworden. Ich meine, ich konnte die Songs ähm, beim September Ends ähm nicht mehr hören und auch American Idiot und jetzt habe ich es glaube ich auch ewig lang ähm, nicht gehört und im Gesamtkontext mit den Texten zusammen war es wieder voll in Ordnung das zu hören und als es rauskam das Album war ich 22 ja wer rechnen kann ich habe neun Tage nach dem Album Geburtstag mh, ich fand es auch nicht so so ja es war zu dem Zeitpunkt nicht meins also ich habe härteren Punk gehört, mir war das zu soft, ich habe da schon viel Metal gehört, war mit New Metal eigentlich schon wieder durch. habe überhaupt keinen Hip-Hop gehört, was sich dann ähm, danach wieder geändert hat. Auf jeden Fall, es war nicht mein, mein Lieblingsalbum, als es rauskam. Zum Beispiel, die Person, die sich es gewünscht hat, der ähm, Paulo Mario, der fand, findet das Album super. Für den ist das eine absolute Kindheit und Jugenderinnerung, was ich mir wirklich gut vorstellen kann, als wäre ich ein paar Jahre jünger gewesen hätte das Album bei mir wahrscheinlich auch unglaublich, unglaubliche Spuren hinterlassen. Das haben bei mir dafür andere Alben gemacht. Die werden sich ja vielleicht auch noch gewünscht. Und das bringt mich dann auch zur Überleitung. Also falls euer Album auch mal hier im Podcast besprochen werden soll, ähm, dann müsst ihr irgendwie schauen, dass ihr nominiert werdet bei Couchingers Alben. Ich versuche immer so vier Wochen ähm, vier Alben pro Woche zu besprechen. Und wenn eins dabei war, und das ist eigentlich, bisher war immer eins dabei, über das ich mal so fünf Minuten sprechen möchte, dann gibt es da auch eine Podcast-Folge zu. Und die habt ihr jetzt gerade gehört. Ähm, folgt mir auf Twitter, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, unter Ed Couchinger. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon eingeschlafen oder was auch immer ihr macht. Habt zehn gute Minuten gehabt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.